0: Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana de Educação 2021, aqui da Secretaria de São Bernardo do Campo, Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Este ano preparamos esta semana num formato totalmente online, em que pudemos disponibilizar atividades de modo que os participantes tivessem tanto atividades coletivas, como essa agora, como também possibilidade de escolher entre oficinas, um tema de desejo ou uma mesa de socialização de práticas, de acordo com sua necessidade ou disponibilidade de tempo. Também preparamos no nosso site da Semana da Educação um espaço chamado Recreio Virtual. Procuramos fazer de um jeito o trabalho dessa semana que pudesse ser comparado ao que tínhamos quando fizemos no presencial. Então, nesse regreio virtual, vocês vão poder apreciar algumas o tour virtual pelas escolas. Então, as escolas da rede prepararam os seus destaques de 2021, nos enviaram, estão aí disponíveis nesse tour. Também tem uma ala chamada ala musical, onde nós colocamos várias apresentações culturais inéditas E também vão poder revisitar as que foram sendo disponibilizadas durante o ano nas apresentações de todas as webinars que fizemos. E também terão a Feira Literária. Não vai ser no Vão Livre do Sem Forte, mas vai ser aqui, num clique. Vocês vão acessar as editoras que são nossas parceiras nesse evento. Elas prepararam uma seleção bem bonita de livros e também organizaram um desconto para que os nossos educadores possam ter acesso a esses livros. Também temos uma, uma parte especial, é, Regina Diniz fez um, um trabalho de relaxamento, então se alguém quiser dar uma paradinha para descansar, ela acompanha nessa, nesse momento de relaxamento. E como não poderia ser diferente, preparamos uma apresentação cultural bem linda para iniciar as nossas atividades de hoje. Para apresentar essa essa, essa a apresentação ficou redundante. Eu convido a diretora Fernanda Diniz para fazer a apresentação. Fernanda, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Rosinha. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo agora. É com muito prazer que eu venho essa noite, na terceira noite da nossa Semana de Educação 2021, apresentar aqui o nosso o nosso espetáculo musical, né, chamamos assim, nossas apresentações culturais, para iniciar a noite com mais leveza, com alegria, né, então eu estou aqui para apresentar um grupo vocal, grupo vocal Esperançar, que surgiu em 2017, aqui em São Bernardo do Campo, para que voluntariamente levasse música a diversos locais da nossa cidade. A coordenadora e a idealizadora deste grupo é a Dalva, Dalva Aparecida da Silva Pedro, que durante muitos anos atuou em nossas escolas como professora. A Dalva era professora da NL Cassiano Faria, e que juntamente com a Celinha, né, trabalhava também na Cassiano Faria, se aposentaram e resolveram montar esse grupo. O grupo é composto hoje por 55 integrantes, sob a vigência da professora Fernanda Diniz. Eu faço parte desse grupo, Rosinha também faz parte dele. Uh, e nós apresentamos em diversas instituições, hospitais, escolas, e sempre empenhando por compartilhar alegria, carinho, atenção, amor, solidariedade a pessoas de todas as idades. Em tempos de distanciamento, Realiza, realiza esse grupo, vídeos com canções, repertório variado, como esta, que vocês vão ouvir hoje, tá bom? Espero que gostem, fiquem um pouquinho com a fala da nossa coordenadora Dalva. Vamos ver o que ela tem para nos dizer.
2: Meu nome é Dalva, sou professora aposentada da rede de São Bernardo do Campo. O grupo vocal Esperançar nasceu de um sonho de ter um projeto onde eu pudesse levar para o outro o carinho, o amor, a solidariedade através da música. Duas pessoas foram muito importantes para a realização deste sonho. Primeiramente, a minha amiga Célia, Regina Lícia, gestora aqui da rede e aposentada também, ela sempre fez eu acreditar que eu iria realizar este sonho. E a Fernanda Diniz, que chegou, abraçou a cada um de nós com as nossas vozes, cuidando com carinho, com atenção e extrema dedicação. Sou muito grata a todos os do meu grupo, são pessoas especiais, pessoas abençoadas, que doam o carinho de suas vozes com muito amor e gratidão por todos os lugares onde passamos. Hoje, aqui na Semana da Educação de 2021, compartilhamos com imensa alegria o nosso último trabalho, o Trenzinho Caipira, de Heitor Vila lobos Espero que gostem. Lá vai o trem, lá vai
1: o trem, lá vai o trem, lá vai, lá vai, lá vai o trem, lá vai o trem, lá o trem, lá Lá vai o trem com o menino Vem lá vai a vida Lavai Lá vai e em vai de destino Cidade noite a girar Lá vai o trem sem destino no dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do ar Correndo entre as estrelas da do Lua Lá vai o trem com o menino Papai, a vida rogará, a se anda em pastilho, Cidade noite a girar. vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela
0: serra,
3: vai pelo mar. Cantando pela serra do ar, correndo entre as estrelas da lua. Lua,
1: lua, lua. Eu não sei o
0: Obrigada, Fernanda. Obrigada, obrigada.
1: mesmo é um por É sempre um muito grande prazer. prazer.
0: Eu, não, eu não disse no início, digo agora, a Fernanda é responsável por toda a seleção de todas as apresentações culturais que a gente tem usado o ano todo e agora da Semana da Educação também. Por isso que ela está aqui agora, para que a gente possa dizer isso. Muito obrigada <risos> por, pelo carinho obrigada. e a gente muito espera muito. que vocês tenham aquecido um pouquinho o coração aí com o trenzinho Caipira. Um beijo
1: bom,
0: a todos do trabalho. Obrigada. Essa noite é especialmente dedicada aos profissionais da EJA, e para fazer uma conversa bem potente com vocês, com todos nós, eu convido a doutora Valkyria Ricolon. A Valquíria trouxe como tema Educação de Jovens e Adultos, Autonomia e Conhecimento. A Valquíria é graduada em pedagogia, mestre em educação pela PUC, doutora em educação pela Unicamp, ela está realizando o pós-doutorado também pela PUC de São Paulo, é pesquisadora externa da Fundação Carlos Chagas, professora e pesquisadora em curso de graduação, extensão e pesquisa, professora dos anos iniciais do ensino fundamental na Rede Estadual Paulista, formadora e consultora na área de formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos e gestores educacionais, e realiza trabalhos e estudos em, desenvolvidos no campo da alfabetização, do trabalho docente, das estratégias metodológicas de formação de professores, na educação de jovens e adultos, e na formação continuada e no currículo. É com muito orgulho que eu tenho, trago a Valquiria aqui hoje, Valquíria, São Bernardo te recebe de braços abertos, tá bom? A gente está bem feliz em ter você aqui. Tenho certeza que vai somar muito ao que a gente já tem construído. A gente já tem uma com um trabalho bacana, que vem realizando há vários anos. E penso que você vem para contribuir. Boa noite.
4: Olá, boa noite. Em primeiro lugar... Eu quero agradecer a Rosinha, a Cátia, a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, pelo convite. Quero aproveitar e aplaudir aqui a lindeza de apresentação né, com o um grupo vocal com um nome tão lindo, Esperançar, né, no momento que a gente precisa tanto de, de esperanças. É. Então, muito obrigada. Eu espero que a nossa conversa, né, hoje, sobre a educação de jovens e adultos, é, sobre autonomia e conhecimento, Seja interessante para quem estiver nos assistindo.
1: Uhum.
0: Esse é um grupo de educadoras, basicamente, claro que tem outras pessoas, mas inspirado em Paulo Freire, esse título, esse nome também, viu, ah,
4: que maravilha! É. Hoje está tudo concluindo, né, amor?
0: Pois é, pois tá é.
4: Bem, muito bem escolhida. Ah, que maravilha, que bom.
0: Então, a noite é sua, seja bem-vinda.
4: Ah, então tá bem. Então acho que para começar, vou pedir pra... eu fiz alguns slides para ir acompanhando a minha fala e acho que para continuar e dar o tom né, que a gente começou com a questão é, dessa música tão linda, é, eu vou aproveitar e vou seguir né, esse, essa dimensão aí da, da, da arte e vou pedir licença, tomar liberdade de iniciar nossa conversa aqui hoje também, é, mas agora usando o um trecho, o um excerto de um livro de literatura. E vou começar a minha fala por aí, se puder passar o próximo, para o próximo slide. Eu resolvi começar a nossa conversa hoje é, e eu escolhi um trechinho dessa obra lindíssima do Estênio do Stênio Gardel, a palavra né, aí que, que resta. E eu vou começar, então, com essa leitura literária para abrir a nossa conversa hoje com vocês. Ele chegou na escola ainda de tarde. Onde é a aula do idoso? Uma senhora que varria o pátio indicou o caminho. Na sala, sentou numa cadeira próximo da porta. Podia desistir, sairia devagar, sem ninguém ver, antes de começar a aula. Que invenção, Raimundo! E tu ainda consegue aprender alguma coisa... Quanto mais ler e escrever, nessa altura da vida, a gente tem que sonhar abaixo. Só a pressão um pouco alta e essa dor nas costas, mas os braços e as pernas obedecendo. Estava bom. E a cabeça sem esquecer também. As pessoas de ontem e de hoje, mas mesmo depois de velho, parece que a gente não deixa de querer. O bom da vida é teimar. Pode passar? Dona Terezinha, vizinha de Raimundo, entrou na sala apoiada numa bengala. Artrose, artrite, uma dessas dores que dá na junta. Raimundo, e tu não me disse que vinha? Foi mesmo, decidi na última hora. Mas decidiu, que bom. E se acomodou numa carteira. O alívio do peso nos ossos, não ai, mais teimosa que tu. O seu Mário, do bar, também vem. E o Tonho lá da feira, vem, vem com o filho, aquele que anda de cadeira de roda. E tem gente nova? Esse filho dele deve ter mais de 40. Ah, sim. Os alunos foram chegando. Meu menino, quando era mais novo, vivia na rede, se lembra? Se lembra, filho. Não tinha cadeira. Hoje dá para vir trazer ele. Pediu muito, aí acabei vindo também para ajudar com ele. Pode passar? Casei cedo, meu marido era bicho, nem sabia, nem deixava eu estudar. Quando proibiu, até eu, eu tudo bem, eu dizendo, mas a menina vai estudar sim. E se tu inventar de se meter, eu vou colocar a mão e tu morre de fome, que não sabe nem ferver a água do café. Morreu, foi de ruim mesmo, infartado. Quero ver proibir agora, infeliz. E é, é bom poder ler. É importante, dar oportunidade, qualquer trabalhozinho exigindo escola. Ruim demais não saber. É quase como ser cego podendo enxergar. A noite começou bem. A conversa distraiu a dúvida de ficar. Professora Ana na sala. Se quiser, dá para continuar depois. Fazer o ensino fundamental, o ensino médio, até a faculdade. Não quero tanto não, professora. Venha mesmo, viu, seu Raimundo? E eu vim, tem mais jeito não. Ou vai ou racho. Agora, um pedaço para cada palavra da carta. Então, eu quis trazer esse começo né, dessa história, que vai contar é, é, o enredo desse, desse romance, e vai contar justamente a história de um homem que vai para a escola, já quando ele está bem adulto, para conseguir ler uma carta que ele havia recebido já, há muitas décadas e acho que esse trechinho da obra é para quem é professor da educação de jovens e adultos aí revela o que nós né conhecemos bem a diversidade de estudantes né que frequentam a educação de jovens e adultos e acho que essa é uma questão extremamente importante né a gente sempre tem uma fala mais voltada é, para a acolhida né, dessa diversidade de estudantes que adentram a EJA, e hoje cada vez mais é, também né, um processo de juvenização com pessoas mais jovens adentrando a EJA, mas eu acho que revela bastante é, dessa teimosia né, que esses estudantes, apesar de terem é, tido negado o seu direito à educação, Insistem em retomar, tentar retomar a sua trajetória, concluir o seu processo né, de de escolaridade e poder dar, então, continuidade à sua trajetória. E nesse trechinho dessa obra, o que eu acho bonito é que essa conversa vai mostrando justamente a diversidade de alunos que tem lá e as expectativas, né, que são diversas. Então, acho que tem uma primeira questão aqui quando a gente fala da educação de jovens e e adultos e que os professores que estão na sala de aula conhecem muito bem, e é importante que se conheça mesmo, são as expectativas que fazem com que esses estudantes retomem sua trajetória escolar. Né? A gente, às vezes, tem um discurso por algumas políticas que fomenta muito a questão né, do mundo do trabalho, de estudar por causa da questão profissional, mas eu acho muito importante a gente considerar que nem sempre o que faz uma senhora retomar sua trajetória, o que faz um homem, né, o que faz uma pessoa, apesar de já ter tentado concluir uma trajetória de escolaridade, retomar e retornar à escola, muitas vezes, são muitas vezes expectativas diferentes. Então, Para o professor da educação de jovens e adultos conhecer as expectativas, os desejos, os motivos, isso é muito importante. Você tem aquela... Aqui na história, né? Um pai que vai levar um filho, o filho não pôde estudar, ele também não, ele acaba acompanhando esse filho à escola e os dois vão estudando juntos. Você tem aquela senhora de idade que às vezes o marido não deixou estudar e ela foi criar os filhos e ela trabalhou fora e depois um dia, quando os filhos estão criados, aqui no caso, né? O marido já falecido, ela, viúva, volta à escola e aí não é por uma questão profissional, mas é por um desejo pessoal de realizar um sonho. né? De... Tem pessoas que voltam à escola para ter um grupo social, pessoas né, com quem conversar para fazer parte né, de, um, de um grupo e também pessoas que vão para a escola para conseguir, sim, uma oportunidade melhor de trabalho, uma colocação de trabalho. Então, acho que Hoje, ouvindo a fala de manhã da Rosaura, né, quando ela fala que o professor precisa conhecer os seus estudantes, eu acho que no caso da educação de jovens e adultos, não desconsiderando os professores dos demais segmentos, a gente percebe sempre nesses professores um cuidado em conhecer, em ter uma escuta mais atenta e mais cuidadosa para as experiências, para a trajetória de vida dos seus estudantes. Então eu quis começar um pouco né, com essa história de quem vai para a escola, que vai meio ressabiado, né? Vai com aquela, com aquela ideia de que ah, eu vou sentar aqui perto da porta, se não der eu posso dar uma saída e sem ninguém perceber, para a gente começar a falar um pouco disso. Pode passar o slide, por favor. E na primeira, no primeiro slide, né, ele fala que a gente tem que teimar. Né? E acho que assim como os estudantes, né, que contra todas as o processo de vulnerabilidade que quando sempre que você vai conversar com alguém da EJA, né, você vai ouvir uma história de alguém que não conseguiu concluir a sua trajetória, eu não gosto muito do termo que usam, né? As, algumas pessoas falam assim: ah, eles não conseguiram concluir no tempo certo". e parece que a gente está culpabilizando o estudante. né? Quando você vai ouvir as histórias de vida dessas pessoas, em geral, foram crianças né, que enfrentaram o trabalho infantil, foram pessoas que não tiveram condições de frequentar a escola, então, seguiram vida fora, né, teimando, resistindo para conseguir realizar o seu processo de escolaridade. E, nesse sentido, eu acho que nós que estamos atuando aí na educação de jovens e adultos também temos que ser teimosos né? também temos que lutar e reivindicar né, que o direito desses homens, mulheres, né, desses jovens sejam garantido e por uma educação como manda o figurino não é uma educação que seja verdadeiramente uma educação integral integral em todos os sentidos e aí para falar um pouco né dessa Questão da autonomia e do conhecimento, eu acho que é muito importante que a gente retome o ideário, né? toda a produção, todo o campo teórico, um pouco, que foi construído por Paulo Freire. Se puder dar mais um Enter, por favor. Este ano, que comemoramos e seguimos ainda comemorando o Centenário de Paulo Freire, eu acho que vale a pena né, recordar. É, todo o construto teórico né, que Paulo Freire ajudou a construir, não só para a educação de jovens e adultos, eu acho que para a educação como um todo, mas também especialmente para essa modalidade de ensino, é, acho que quando ele começa lá atrás, né, escrevendo a pedagogia do oprimido, quando ele tem aquela grande sacada né, de construir uma metáfora que ele chamou de educação bancária para expressar um modelo de educação extremamente autoritário, né? desfocado do estudante, onde o modelo de bom aluno era aquele que ficava quieto, aquele que não perguntava. Então, acho que Paulo Freire vai lá na Pedagogia da Autonomia apresentar qual a função social da escola nessa perspectiva de educação popular que ele defendia. E, nesse sentido, ele vai construir né, a educação bancária como um modelo que não quer né, garantir ao seu estudante uma educação crítica. Então, a ideia que Paulo Freire vai traçar de educação a partir da crítica que ele faz à educação bancária é uma ideia onde a a função social da escola é, é transformar a realidade. e essa transformação da realidade, isso está muito bem descrito lá na Pedagogia do Oprimido, ela passa pela ideia de você construir uma sociedade que fosse menos desigual, menos opressora. E aí ele vai falar, então, né, ele vai construir toda essa crítica à educação bancária, vai falar na defesa de uma educação popular, e uma educação popular que se construa a partir de uma escola que seja emancipatória. Para a escola ser emancipatória, ela precisa necessariamente de uma educação que amplie o grau de autonomia dos seus estudantes. E não existe autonomia sem conhecimento. Eu acho que esse é um ponto central né, no referencial teórico de Paulo Freire, que sempre vale a pena a gente lembrar. Não só quando a gente está discutindo a educação de jovens e adultos, mas quando a gente está falando de educação, em qualquer modalidade ou em qualquer segmento. Então, acho que Paulo Freire sempre defendeu uma educação que se organizasse a partir de um referencial democrático, né? defendeu a ideia né, de se promover uma educação que realmente garantisse um processo de reflexividade crítica desse estudante, da sua criatividade, para ter um estudante que que não fosse submisso, que não fosse passivo, como aquele estudante pensado na educação bancária, mas que tivesse um papel ativo, alguém que se tornasse um sujeito, né? um sujeito que se insere no mundo. Então, para Paulo Freire, educar não é só uma ideia de como é que eu trato os conteúdos. né? A educação envolve não só o tratamento dos conteúdos, mas também uma formação humana. E acho que uma primeira ideia importante, quando a gente pensa em autonomia e a função social da escola para criar uma educação que seja emancipatória, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar como educadores é como é que a gente garante uma unidade entre teoria e prática. Paulo Freire, lá na Pedagogia da Autonomia, ressalta a importância de que a educação seja organizada garantindo uma unidade entre teoria e prática. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim: que prática é quando você sabe, quando as coisas dão certo e você não sabe por quê. E teoria é quando você sabe por quê, mas não sabe fazer. Então, o ideal é que as coisas deem certo e que você saiba por quê. Então, essa unidade teórico-prática, e eu gosto muito mais de falar de unidade do que de articulação, inclusive a professora da PUC Vera Placo né, também sempre usa essa ideia de falar uma união entre teoria e prática é que vai garantir para esses jovens e adultos uma educação que seja realmente emancipatória, né? que promove atividades que sejam significativas, né? que possam fazer sentido para esses jovens e adultos né? que resistem e voltam e querem concluir a sua escolaridade. Paulo Freire também dizia sempre sobre a importância de a gente reconhecer a história, né? não perder o fio da história. Então, essa ideia de que a gente precisa estar aberto para a produção de conhecimento que ainda não existe. E aqui acho que tem uma outra dimensão que também se relaciona à questão da autonomia, que é a escola como espaço de construção de conhecimento. E, às vezes, a gente percebe algumas concepções onde a escola é muito mais entendida como um lugar onde você vai lá para consumir informação do que para construir conhecimento. Então, acho que aqui também tem uma diferenciação entre informação e conhecimento que é muito importante. Pode passar o slide, por favor? Acho que tem três aspectos que vale relembrar quando a gente fala de conhecimento, de autonomia, de uma educação emancipatória, pensando né, na ação do professor que atua na EJA, que é a questão do comprometimento. Então, ele sempre dizia né, que o professor precisaria corporeificar as suas palavras pelo ato é muito importante que haja uma coerência entre o que se diz e entre o que se faz. Acho que qualquer um de nós aqui, né, não só educadores, mas quem é tio, quem é pai, mãe, né, a gente percebe que às vezes a gente ensina muito mais pelos exemplos que a gente dá do que por aquilo que a gente diz. Então, o professor também precisa estar atento, conforme dizia Paulo Freire, e perceber que nenhuma ação é neutra, né, muito menos a ação educativa. Ele também afirmava que o professor deveria estar a favor, então, de uma transformação, né? essa transformação já colocada lá na pedagogia do oprimido, né? transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, numa sociedade menos menos desigual, que não negasse a formação humana. E ele sempre defendia a ideia de liberdade e autoridade. né? Ele dizia que o professor era autoridade na sala de aula, mas nem por isso ele precisaria ser autoritário. Pode ir. Passar, por favor. E uma das coisas que eu acho importante quando a gente fala em autonomia, ampliar o grau de autonomia dos estudantes, propor uma educação que seja emancipatória, porque qualquer projeto político, pedagógico, que a gente vá olhar, com certeza algumas palavras-chave vão estar escritas lá, né? que a gente quer desenvolver a cidadania plena, que a gente quer uma educação emancipatória, que a gente quer um aluno que seja ativo, que a gente quer garantir uma educação é, para a autonomia, mas é muito importante que a gente também perceba que, às vezes, aquilo que está encadernado no prode- do projeto político-pedagógico não está encarnado nas ações cotidianas na nossa escola. Então, uma das questões importantes é que, para formar alguém, né, para formar um estudante, alguém que estude, para desenvolver no outro a autonomia, a gente também precisa se ver como alguém que pesquisa, como alguém que estuda. A gente também precisa investir né, na própria capacidade. E eu acho que aí a gente tem dois autores, né, o, o Paulo Freire e o Wright Mills, que foi um sociólogo que construiu um conceito que eu gosto de usar muito que é a ideia de artesanato intelectual então ele falava que o pesquisador é aquele que une teoria e prática né alguém que é trabalha com o intelecto e no caso a atividade docente é um trabalho intelectual como já dizia adorno e outros autores mas para assumir mesmo esse trabalho como um trabalho intelectual, é muito importante que o professor se mantenha atento à realidade, né? para que ele questione, para que ele desenvolva uma uma reflexividade crítica, né? para que ele também observe, já que o conhecimento muda, né? o professor também precisa se manter sempre né? crítico, observador, atento. Então, tanto Paulo Freire como White Mills é, apresenta uma convergência né? nesse sentido de pensar o professor como intelectual e pensar que, se eu sou um intelectual, eu também preciso formar o outro, instigando ele a refletir, a pensar, a analisar, né, considerando, então, que o professor tem esse papel de encorajar no outro né? esse desejo pelo conhecimento, né, esse desejo pela observação, pela crítica, pelo questionamento, que isso tudo é o que vai fomentar né, uma transformação da nossa realidade. Pode passar um pouquinho? Então, quando a gente pensa a função social da escola, é muito importante que a gente também, como educador, né, e pensando especificamente na EJA, a gente pense qual é a função social da escola. A escola tem como função formar para o mundo do trabalho, mas essa não é a única função social da escola. A escola deve ser um espaço onde a gente possa se apropriar do conhecimento que a humanidade toda construiu, mas para que esse conhecimento seja colocado a favor do nosso processo de humanização, a favor do nosso projeto de uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos injusta. E aí, eu acho que hoje em dia a gente tem, diante de tudo isso que a gente tem vivido, né, sobretudo com a chegada da pandemia, que acabou ampliando ainda mais os níveis de desigualdade que já existiam no Brasil, a gente tem falado muito de negacionismo, né, principalmente sobre vacinas, essa é uma palavra que tem circulado muito né, nas mídias sociais, na imprensa como um todo. E eu aproveito para chamar a atenção que, como professores, que como intelectuais, que como uma categoria voltada né, para a ampliação da autonomia do outro, é muito importante que a gente também não negue a pedagogia como ciência. Neste sentido, acho que a gente também, como professor, precisa recuperar o próprio compromisso que a gente tem com a educação, não é? Então, garantir uma educação emancipatória exige por parte do professor que ele também se veja como intelectual e que ele invista nesse seu artesanato. né? É importante que a gente também discuta questões né, relacionadas à vida das pessoas, às questões sociais, políticas, culturais, para fazer da educação também uma militância, uma militância política pedagógica. Então, acho que quando a gente fala em educação de jovens e adultos, a gente está falando com adultos que tiveram experiências, que precisam ser consideradas, que precisam ser pensadas. E, nesse sentido, é é que eu acho que quando a gente olha para o currículo, para o planejamento daquilo que vai ser feito com jovens e adultos, é não só né para o professor da EJA mas sobretudo para o professor da EJA a gente precisa recuperar a questão que foi tão discutida pelo Paulo Freire que é essa questão do diálogo da relação dialógica não é não há diálogo se a gente não praticar uma escuta atenta respeitosa do outro né não há diálogo e não há ação e interação educativa se a gente não reconhecer o outro como sujeito mas para reconhecer o outro como sujeito, a gente precisa primeiro conhecê-lo. Então, acho que às vezes a gente já tem alguns discursos, né, como eu costumo dizer, que às vezes a gente já tem na boca, meio como se, se fosse um batom. né tá na boca, a gente fala aquilo, mas é da boca para fora. né Está enfeitando a boca, mas a gente não incorpora. Então, acho que é muito importante que a gente pense né, sobre essas questões sobre as quais a gente trata, porque como é que eu vou respeitar o meu estudante da EJA, seja ele um jovem de 15 anos, 16 anos, um adulto, ou uma pessoa que já está entrando quase na chamada terceira idade, se eu não paro para conhecer essa pessoa? Eu não consigo respeitar aquilo que eu não conheço. não é? Então, Paulo Freire falava né, que... A, o educador na pedagogia da autonomia precisa ter generosidade. né? E essa generosidade, do sentido de ter uma escuta e reconhecer a experiência do outro. Então, ele sempre dizia que a gente precisava reconhecer e respeitar né, as crenças, os valores nos quais o sujeito ancorava os seus saberes. Mas que não era para aceitar e não questionar. Muito pelo contrário. Eu sempre gosto daquele exemplo, né? É, que eu sempre digo isso, né? minha mãe não, comia, não come leite com manga porque ela acha que faz mal. Então, essa é uma, uma crença lá que ela tem. Então, tudo bem. O que a gente tem que fazer é questionar, olha, mas você já observou que você vai tomar lá um picolé, já tem leite com manga? Né? Você sabia que essa história de leite com manga surgiu lá atrás, no período da escravidão? Então, veja, Paulo Freire sempre colocava essa ideia de a gente respeitar o sujeito, o estudante, mas, para respeitar, eu preciso conhecer. E, conforme eu começo a conhecer, eu também preciso evidenciar os saberes, os conhecimentos, as crenças, os desejos, as necessidades desse sujeito, para poder criar com eles vínculos, não é? E acho que aí entra uma dimensão muito importante na relação entre essas ações de ensino, de aprendizagem, esses vínculos entre professor e estudante, que eu acho que também permeiam e acabam repercutindo, sabe, nos processos de aprendizagem. Porque as expectativas que nós, professores, também temos sobre a capacidade de aprender dos estudantes, também acabam impactando e repercutindo nas nossas decisões, nas nossas ações. Então, vejam, é, isso pode ser muito observado, né? Não existe relação é, sem expectativa. A gente sempre tem expectativa, seja na relação amorosa, na relação familiar, entre os amigos, na, na vida profissional. A gente sempre cria, né, uma série de expectativas sobre o outro. Agora, quando a gente começa a achar que o outro não está, né? correspondendo, quando a gente acha que o outro já não está tão afim, a gente baixa as expectativas. E quando a gente baixa as expectativas, a gente investe pouco naquela relação. Então, trazendo essa ideia né, das expectativas para a relação entre professor e estudante, né, entre estudantes da EJA e professores, vejam, quando o professor acredita que a turma tem capacidade, tem potencial para aprender, o professor investe mais. Em contrapartida, às vezes, um professor também acha que aquela turma né, não vai aprender, ou então, às vezes, coloca o sujeito da EJA como se fosse uma vítima, né? e aí a gente também fica, ah, mas, coitado, Eu não vou exigir muito, ele quer, é, é importante o diploma, é o certificado, e aí a gente investe pouco na relação. Então, se a gente for pensar na perspectiva freiriana, é muito importante que a gente perceba que não vai existir autonomia sem conhecimento para que haja conhecimento, a gente precisa, sim, investir né, em conhecer esse estudante, valorizar esses conhecimentos que ele também construiu, né, mesmo nesse período que ele ficou fora da escola, acho que isso é muito importante, eu sempre costumo dizer isso, né, os estudantes passaram tempo fora da escola, mas não passaram tempo fora da vida, a gente aprende A gente aprende na fábrica, a gente aprende em casa, a gente aprende na igreja. Quer dizer, a gente constrói aprendizagem também fora do espaço escolar. E acho que aí a gente traz à tona uma discussão sobre a importância e sobre qual é a concepção que a gente tem de conhecimento. Sobretudo né, em tempos como esse em que nós vivemos. Então, quando a gente olha os povos tradicionais no Brasil, vamos pensar na população indígena, né, vamos pensar... Por exemplo, hoje eu estava conversando com um grande amigo, Gustavo Kilner e ele estava me dizendo justamente isso. Ele falou, olha, os indígenas já conheciam né, a babosa há tanto tempo, né, mas de repente chega uma empresa de fora, vem aqui, vai lá, se apropria né, daquela planta, se apropria daquilo, vai lá, transforma em aloe vera, dá um outro nome, passa a vender aquilo, e aí parece que ah, deu um tratamento científico para aquilo, agora vale, isso é conhecimento. E aquilo que, que o indígena tinha construído, aquilo fica num campo ah, da experiência, dos saberes, como se não fosse conhecimento. Então, acho que é necessário que a gente também reconheça esse conhecimento construído nesse mundo empírico, conhecido, construído nas vivências, nas experiências, e que haja também uma unidade, né? não só para valorizar esses conhecimentos que a gente diz que são conhecimentos escolarizados, né? porque o papel da escola também é escolarizar. A escola existe para também escolarizar. O que a gente critica é quando esse processo né, de escolarização acaba desqualificando, acaba tirando o sentido desse conhecimento. Então, a escola, principalmente na educação de jovens e adultos, né? os educadores, os professores precisam, sim, né? conhecer, valorizar, mas não só naquele sentido, ah, é que bom, olha, ela é costureira, ela sabe muito de matemático, ele é pedreiro, ele é azulejista, ela é cozinheira, mas agora eu vou te ensinar o que importa. Né? A gente, às vezes, sem querer também, desqualifica ou menospreza, de certa forma, tantos saberes, né? que eles têm e não colocar todos esses conhecimentos né não, não ajudar esses estudantes também a perceberem o quanto eles já sabem quantos conhecimentos eles já têm também às vezes dificulta uh, uh, o próprio engajamento desses estudantes com a escola pode passar o slide por favor então pensando neste caminho para autonomia né qual seria um caminho para autonomia pode passar o próximo slide Acho que a primeira ideia para pensar é recuperar alguns princípios que são princípios basilares da prática pedagógica, mas que também estão constando lá, principalmente nos construtos teóricos de Paulo Freire. Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, do Michel de né ele diz que há sempre um modo de pensar inserido no jeito de fazer. Às vezes a gente... É, sempre expressa o que a gente pensa do jeito que a gente faz, mesmo que às vezes a gente defenda discursivamente, né? às vezes a gente tem um discurso e quando a gente vai fazer, a gente faz uma coisa diferente daquilo que a gente fala. Né? O importante, Paulo Freire até ressalta isso lá na Pedagogia da Autonomia, né? é muito importante que haja essa né? da palavra pelo gesto, que haja uma... uma uma convergência entre o que a gente diz e o que a gente faz. E a gente só vai conseguir ter essa clareza e ser mais coerente com os nossos atos se a gente refletir sobre a nossa prática. Então, a gente precisa praticar essa reflexividade crítica olhando para as ações, para as atividades, para as intervenções, para os projetos, né, que a gente realiza cotidianamente na escola, não só sozinho, mas como grupo também. né? E aí, acho que uma boa maneira, e que Paulo Freire já tinha descoberto e discutido isso, é defender alguns princípios pedagógicos. Pode passar o slide, por favor? Então, o levantamento de conhecimentos prévios, que é uma coisa que a gente já fala muito, né, também foi muito defendida por Paulo Freire. Né, no processo de trabalho, mesmo aqui em, né, quando ele atuou como secretário de educação na cidade de São Paulo, ele vivenciou com toda a sua equipe todo esse processo de levantar os conhecimentos que as pessoas já tinham. Então, para a gente levantar o conhecimento que o outro já tem, a gente tem que ter uma escuta, a gente tem que ter uma observação, a gente tem que dar o direito do outro à fala. Criar um clima onde as pessoas se sintam à vontade também para falar, né? sem um clima de de crítica, sem um clima né, que seja autoritário, que não deixe as pessoas à vontade. Eu sempre lembro muito de um texto da Mariana Miras, né, num livro onde ela fala sobre os conhecimentos prévios na sala de aula, e eu gosto muito quando ela cita é uma situação que se passou inclusive na educação de jovens e adultos, né? Diz que ela conta lá que um estudante da EJA chegou para o seu professor e perguntou para ele por que que os judeus não gostavam de tirar fotos. E o professor achou aquela pergunta estranha e falou: "Nossa, mas onde é que você ouviu que os judeus não querem tirar fotos?". Aí o estudante falou: está lá no livro de história, professor". Aí o professor falou: "Traz o livro aqui para eu ver". E aí, quando esse estudante levou o livro para o professor, lá estava escrito assim, que os judeus não queriam se retratar. Então, vejam, para esse estudante, retratar era tirar retratos. Então, se o professor não tivesse o cuidado de falar para ele, vai lá, pega, vem aqui, onde você ouviu isso, ele poderia ter corrido o risco de falar, "Ah, que é isso, que bobagem, imagina, não tem nada a ver. Então, essa questão né, dessa escuta ativa, dessa escuta atenta, dessa escuta respeitosa, de estar tá aberto para entender mesmo como é que o outro, o que, que o outro conhece, o que, que o outro faz, quais são os seus desejos, quais são suas necessidades, suas expectativas, isso ajuda. Eu acho que todo mundo aqui que, que é professor já deve ter passado por uma situação né que, às vezes, a gente está lá, tem um determinado estudante é, com alguma com alguma dificuldade, fica ali um desafio, e, de repente, o dia que você para para ouvir, o dia que você conhece um pouco da história de vida daquele estudante, parece que, que a situação muda. né? A gente fica mais disponível, a gente fica mais atento, né? a gente se engaja mais com a história do outro para que o outro aprenda. Então, essa ideia de levantamento de conhecimentos prévios é muito importante, principalmente na educação de jovens e adultos. A questão de garantir princípios como o da problematização, né? criar situações, problemas sobre as quais o estudante possa pensar sobre os conteúdos ou objetos de conhecimento que a gente está ali discutindo, também é fundamental. Como é que eu vou criar no outro a, a sua autonomia se eu não investir também no seu artesanato intelectual? Então, criar boas situações sobre as quais ele possa pensar sobre a qual ele possa fazer uma transposição do que ele vive na sua realidade para esses conteúdos que a gente trata na escola, isso também é extremamente importante. Um outro princípio é a ideia de contextualizar aquilo que vai ser trabalhado. Então, às vezes, transformar determinados objetos de conhecimento ou conteúdos em projetos ajuda a contextualizar. A contextualização tem... É como objetivo, ajudar os estudantes a perceberem significado naquele conteúdo que ele tem para aprender. Eu sempre, o meu irmão, né, é, fez um curso de economia quando ele, ele fez a faculdade. E ele era muito tímido. E eu lembro que, na primeira vez... que ele falou né, lá na faculdade, levantou a mão e perguntou para o professor, o professor estava explicando lá uma determinada fórmula, ele levantou a mão e perguntou, "Eh, professor, por que que essa fórmula é assim? E aí né, o professor pegou, olhou para ele e falou, quando você ganha um presente, você pergunta quanto custou? O meu irmão falou, não, não senhor. Ele falou, então faça dessa forma, use e não pergunte. E eu nunca mais esqueci né, essa essa fala desse professor, porque ela foi extremamente autoritária e muito reveladora de qual era a concepção desse professor. Primeiro porque provavelmente ele não respondeu porque ele não sabia. Mas ele não teve a humildade de dizer que não sabia. E para se esquivar daquela situação constrangedora, ele acabou colocando meu irmão numa situação vexaminosa. Então, acho que é é o contrário, né? como ele não soube contextualizar determinado conteúdo, ele acaba criando uma situação de humilhação para o outro, já que tinha uma relação ali de professor e aluno verticalizada, hierarquizada, não é? E que fez o quê? Fez com que o meu irmão se sentisse mal, que ele nunca mais perguntasse, e isso também foi um recado para o restante da classe. Então, a gente percebe que, apesar de ter passado tanto tempo A gente ainda tem, embora essa história seja antiga, mas se a gente olhasse para a vida como ela é hoje, a gente ainda vê muito das marcas da educação bancária né, acontecendo nas escolas. Mas eu acho que a gente já avançou muito, eu tenho muitos amigos né, que, que atuam na educação de jovens e adultos, a gente percebe que a grande maioria tem um engajamento mesmo, muita gente escolhe ir para a educação de jovens e adultos como uma forma de militância, não é? como forma de compromisso político-pedagógico, e isso faz muita diferença. Então, acho que princípios como levantamento de conhecimentos prévios, como a problematização, a contextualização, a sistematização, a sistematização acho que é, dentre os princípios pedagógicos, o menos estudado, penso penso pelo menos assim no campo da da pedagogia. né? Tem um, um pesquisador chamado Oscar Hara, que criou essa ideia de como sistematizar experiências na prática educativa e que trabalha com a educação popular, inclusive é um estudioso também de Paulo Freire, e que explicita bem essa ideia de sistematização. Quando você constrói um determinado conhecimento com a sua turma ou numa determinada comunidade, na esfera escolar ou fora da esfera escolar, é muito importante a unidade entre teoria e prática para que esse conhecimento seja compartilhado, né, se for possível na prática, ou às vezes um determinado conhecimento que você não consegue executar na prática, mas que envolve questões que precisam ser aportadas, discutidas, compartilhadas, a sistematização é é, um princípio pedagógico extremamente importante. A avaliação, sempre que ela estiver... relacionada né, e colocada a favor do processo de aprendizagem, não existe processo de aprendizagem sem avaliação e outros princípios como a interdisciplinaridade a transdisciplinaridade a valorização do trabalho coletivo, então acho que a gente tem aqui alguns princípios que não são só para a educação de jovens e adultos, mas que principalmente na educação de jovens e adultos ajudam a garantir um processo de aprendizagem mais significativo, né? que faça mais sentido e que ajude esses jovens, adultos, homens, mulheres, né? moças, rapazes, a poderem seguir a sua trajetória de escolaridade, garantindo um direito que é um direito que todos nós temos, né? inclusive está garantido né? na Constituição. Pode passar. Eu vou agora pedir para a gente poder assistir um vídeo até para a gente aliviar um pouco aqui e para a gente voltar a contextualizar essa ideia de princípios pedagógicos. Vou pedir aí para a equipe, o Vini ou o Gustavo, se puder passar o vídeo, para a gente poder apreciar e depois retomar essa ideia.
5: Uma questão de interpretação.
6: Havia certa vez, em certo reino, um mosteiro habitado por monges, jovens e idosos que passavam um dia em preces, contemplações e estudos. Um dia, um novo rei subiu ao trono e quis conhecer melhor seus domínios. Ao passar pelo mosteiro, ficou maravilhado com os jardins e a paisagem do lugar. Imediatamente, cobiçou o mosteiro para si, já pensando em transformá-lo em residência de veraneio. No entanto, não podia expulsar assim sumariamente os religiosos, Isso o indisporia com seus súditos e ministros. Resolveu, então, conseguir o que queria de modo mais sutil. Proclamou que desconfiava de que aqueles monges não tivessem ali a austeridade e a vida dura necessárias para ampliar seus conhecimentos. Assim, seria melhor saírem de lá e mendigarem pelas aldeias. Para comprovar que os monges eram ignorantes, promoveria um debate. Os monges poderiam escolher um dentre eles para debater com o sumo sacerdote da corte. Se o sacerdote ganhasse o debate, ficariam comprovadas as desconfianças do rei e os monges seriam expulsos. Mas, se porventura o sacerdote viesse reconhecer sua derrota, então os monges ganhariam o direito de habitar o monastério para sempre. Os monges tremeram ao saber a resolução do rei. O sumo sacerdote. Era famoso por seus conhecimentos, sendo especialista em filosofia, teologia e as outras ciências da época. Convocaram uma reunião e tentaram decidir quem seria o debatedor. Porém, nenhum dos monges se propunha a tão difícil tarefa. A reunião estava no momento de impasse, quando o jardineiro do convento, um homem muito simples, apresentou-se como voluntário. Houve um murmúrio de desaprovação, mas o monge superior foi prático. Não temos voluntário algum, isso quer dizer que se não há outra saída, esta é a única saída. E no dia marcado para o debate, o jardineiro, acompanhado por alguns monges, apresentou-se no palácio onde já o esperavam o rei, o sacerdote e todos os homens doutos e poderosos da corte. Teve início o debate. O sacerdote prometer a si mesmo que derrotaria o adversário sem nem sequer pronunciar uma palavra. Depois de olhá-lo com desprezo, apontou o dedo para cima. O jardineiro, sem se perturbar, apontou o dedo para o chão. O sacerdote pareceu ficar desconcertado. Mostrou-lhe então um dedo diante do seu nariz. O jardineiro não teve dúvidas. Mostrou-lhe os cinco dedos com a mão toda aberta. O sacerdote titubeou. Com uma expressão de raiva e desespero, tirou do bolso uma laranja. O jardineiro, muito tranquilo, tirou do bolso um pãozinho. O sacerdote empalideceu e pediu ao rei que encerrasse o debate. Ele reconheceu a derrota e declarava que nunca encontraram um oponente tão sábio. O rei foi obrigado a cumprir sua palavra e assinou o compromisso de que os monges conservariam o monastério para sempre. Assim que os vencedores deixaram o palácio, todos se reuniram com o sacerdote querendo que ele explicasse o que afinal tinha sido discutido.
5: Quando eu apontei o dedo para cima, eu quis declarar que só a sabedoria dos céus é o que conta nesse mundo. Mas ele, apontando para a terra, rebateu. Dizendo que, embora não possamos deixar de considerar as coisas dos céus, somos homens e vivemos na terra. Então, mostrando-lhe um único dedo, eu argumentei que somos frágeis, pois estamos sozinhos. E ele, sabiamente, me fez pensar que não. Que estamos cercados por outros homens, nossos irmãos. Finalmente, ao mostrar a laranja, eu rebati suas ideias, lembrando que a natureza é mais forte do que o homem, pois sabe criar coisas que ele jamais criaria. Foi aí que ele me deu o golpe de misericórdia. Ao mostrar-me o pão, lembrou-me de que o homem é capaz de conhecer e modificar a natureza. Criando obras que, sozinha, ela não pode fazer.
6: Todos ficaram estupefatos com a sabedoria revelada pelos monges. Enquanto isso, no monastério, os monges se reuniam ao redor do jardineiro que explicava. Foi muito simples. Quando ele apontou para cima, mostrando que ia chover, mostrei-lhe o chão, dizendo que seria muito bom, pois a terra necessita de chuva. Depois ele me pareceu aborrecido. Me mostrou um calo no seu dedo. Querendo ser gentil, mostrei lhe minha mão toda, para que ele visse que isso não tem importância. Eu tenho calos em todos os dedos. E quando ele tirou a laranja do bolso, pensei que fosse a hora do lanche e peguei meu pão.
5: E assim terminou a história do debate entre o sacerdote e o jardineiro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.
1: Obrigada, pode ir.
4: Eu gosto muito desse, desse vídeo, esse vídeo fez parte, né? nós produzimos, eu fui de uma equipe que produziu um material para a educação dos jovens e adultos, e além do, do material didático, do material professor, a gente também construiu uma série de vídeos. Né? E esses vídeos, eles justamente é, traziam... É, temáticas e, e, e vídeos que pudesse ser utilizado com os estudantes junto com os professores para fomentar o debate para argumentação e quando eu falei nos princípios né, agora há pouco princípios que precisam ser garantidos princípios que claro todos vocês aqui já conhecem né levantamento de conhecimentos prévios sistematização é, contextualização problematização eu gosto muito de trazer esse vídeo porque veja para garantir esses princípios básicos de uma de boas situações de aprendizagem, a gente precisa estabelecer uma relação de diálogo. E acho que esse vídeo ele tem, traz muito bem essa ideia né? de que o, o senhor lá ele achou que ele ia conseguir né? estabelecer um diálogo sem nem sequer abrir a boca e pronunciar uma palavra. E muitas vezes a gente é, convive com uma determinada pessoa, né? A gente atribui coisas, né, para essa pessoa como se a gente já soubesse o que ela tem a dizer, como a gente já soubesse o que ela quer falar, o que ela pensa, sem nem sequer dar a, a, o poder, dar a palavra para o outro, e sobretudo quando a gente tá numa sala de aula com jovens, com adultos, é muito importante que a relação dialógica seja garantida, né? aquela escuta atenta, respeitosa, para a gente poder estabelecer um vínculo que seja positivo e que favoreça os estudantes a ficarem engajados, né? verem na escola não só a possibilidade né, de ter uma certificação, mas a escola como espaço mesmo de humanização. Quando a gente pensa né, no nome escola, quando a gente vai lá para trás, na etimologia da palavra, né, a gente vai ver que escola... Se puder dar mais um enter aí, para aparecer uma frase. né? Antigamente, escola significava lugar onde acontece o maravilhamento da alma. E acho que é importante a gente pensar nisso hoje para a gente também pensar... Será que hoje a escola é o lugar onde se dá o maravilhamento da alma? Não é? Eu acho que a gente tem que pensar a escola à luz de, claro, né, de todos esses esses problemas e situações dilemáticas que a gente tem vivido hoje em dia, mas acho que a gente também não pode abrir mão, né, de olhar para a educação como um espaço do esperançar, né? A gente teve Tão linda a apresentação do grupo vocal aqui, Esperançar, e como a Rosinha falou, né, inspirado no ideário de Paulo Freire, acho que é muito importante, nesse momento, que a gente ocupe o Esperançar, não né, na perspectiva de ficar esperando, mas de ter uma ideia, né, de ter um foco, de ter um desejo e de criar uma prática que garanta espaços mais democráticos, né, mais dialógicos, Se puder dar um enter para mim, por favor, aí no slide. Que a gente possa transformar a escola como um lugar realmente de maravilhamento da alma. Pode dar mais um enter, por favor? Então, acho que pensar a escola como um espaço de uma aprendizagem efetiva, né? como um lugar onde a gente olhe né? e e a gente se identifique, né? que a gente olhe para um espaço e que a gente sinta que a gente vai lá para compartilhar, para construir conhecimentos coletivamente. né, a escola como espaço de humanização, como tantas vezes Paulo Freire defendeu, né, e um espaço de prazer e alegria crítica, né, como dizia o Spinoza. né, E essa alegria crítica não é só aquela alegria de fazer uma atividade onde os alunos possam relaxar ou dar risada ou se divertir, não estou falando só nesse nesse sentido, mas na, na alegria que vem quando a gente percebe que a gente consegue aprender. Não existe ser humano que não queira aprender. A questão é que a gente tem muita dificuldade nessa ideia, do, vou pôr entre aspas aqui, de fracasso continuado, é muito difícil quando a gente tenta aprender, tenta aprender, não tem apoio, não tem ajuda. E acho que essa realidade, os professores da EJA conhecem bem. Acho que o grande desafio da EJA é que esses estudantes já foram tão rotulados, né? Já foram tão estigmatizados pela escola e pela vida, que muitas vezes os estudantes assumem para si uma culpa que nem é sua. Né? Eles falam: ah, "Eu não consigo aprender. Eu não aprendi porque eu não tinha uma cabeça boa. Ah, eu sempre tive dificuldade". Né? Às vezes alguém chega hoje em dia é muito raro, mas às vezes com uma história, né? Você conhece alguém que ainda não se alfabetizou e você você pensa logo assim, nossa, mas ela não sabe ler e escrever? Ele ainda não sabe ler e escrever? O primeiro pensamento que vem à nossa mente já é um pensamento que culpabiliza a própria pessoa. né? Nunca é o primeiro pensamento você pensar assim, nossa, mas foi de, olha, essa pessoa não teve o direito de se alfabetizar. Então, acho que é muito importante que estejamos atentos a olhar para a educação numa perspectiva transformadora, como a que Paulo Freire sempre defendeu. Pode passar o slide, por favor? E aí, agora, acho que depois dessa introdução toda, depois de retomar esses princípios basilares, retomar né, alguns construtos do Paulo Freire, que, claro, vocês já conhecem, então eu vou refinar agora um pouco a minha discussão sobre como ampliar a autonomia dos estudantes mas eu vou tratar aqui numa perspectiva existem muitas mas eu escolhi hoje falar sobre uma questão né como é que a gente ensina e sobretudo para os alunos né como é que a gente ajuda os estudantes a construírem é, o conhecimento se tornando é, agentes ativos se tornando sujeitos críticos e para chegar nessa discussão como é que a gente ajuda um estudante a se assumir como estudante eu vou fazer uma pergunta mais focada para cada um de vocês pode fazer passar o slide por favor eu acho que a primeira provocação que eu quero fazer aqui é pensar como é que nós professores aprendemos a estudar né eu sempre olho para a minha trajetória escolar né? E, e na minha história de escola foi assim, você chega um dia na escola tinha que fazer um resumo. A professor não tinha ensinado o que era resumo, sinceramente não sabia se aquilo era para comer, para passar no cabelo, mas a gente sabia que era um texto que ficava mais curto que o texto-fonte. Então, eu copiava um parágrafo, pulava o outro, copiava um parágrafo, levava para a professora, a professora dava certo, então ia para frente. Aí você ia fazendo resumo, um dia você chega lá no ensino médio, chega na faculdade, não é mais resumo, é resenha. Você nem aprendeu a fazer resumo, não tem que fazer resenha. Então, a gente, é, a escola vai cobrando dos estudantes aquilo que ele não ensinou a fazer. Né? Pede para você grifar, para você resumir, para você fazer uma resenha, para você fazer um seminário. Quer dizer, a escola acaba cobrando muitas vezes que diz, ah, o estudante não estuda, ah, ele é preguiçoso, ah, ele não quer estudar, ele não gosta de estudar. Sempre que eu ouço uma pergunta como essa, sabe eu me pergunto, mas esse aluno sabe estudar? Não é? Como é que se estuda? E eu gosto quando a gente está presencialmente, hoje aqui não é tão possível, mas se alguém quiser escrever aí no chat né, para dizer qual foi a sua experiência, eu nunca tive um professor que me ensinasse, hoje eu vou ensinar como se faz um resumo. Hoje eu vou ensinar como é que se grifa um texto. Quem aqui, perguntando para quem está assistindo, quem já teve uma aula para saber como é que a gente faz a anotação oral? Porque quando a gente está lendo um texto, se eu não entendi, eu posso grifar, anotar do lado e tal. Mas quando eu estou assistindo uma palestra, quando eu estou assistindo uma aula, quando eu estou assistindo um seminário, como é que a gente vai ouvindo e anotando? Esse é um exercício muito complexo. né? às vezes você está ouvindo uma palestra, você quer anotar, você ouve uma coisa importante, você quer parar para escrever aquilo que você ouviu, mas, ao mesmo tempo, você quer continuar ouvindo a pessoa. Todos esses procedimentos de estudo, esses processos né, de estudo, eu tenho defendido isso junto com o meu grande amigo Rodney Pereira, nós temos essa bandeira juntos, que é não existe autonomia sem conhecimento. E uma das formas de fomentar conhecimento é compartilhar com os estudantes como que a gente estuda. Porque se a autonomia depende de uma ação do sujeito, esse sujeito precisa ter acesso às técnicas, aos procedimentos, e há o artesanato intelectual que vai permitir que ele assume essa sua autonomia e que ele vá ampliando este grau de autonomia. Porque, senão, a gente sempre fica para querer ajudar os estudantes, a gente acaba criando estratégias que, na verdade, acabam impedindo esses estudantes de desenvolver sua autonomia. Vou dar um exemplo. Às vezes, está chegando próximo a uma avaliação, ou a gente fez um projeto, ou uma sequência didática, e aí, para ajudar os estudantes, a gente vai lá e dá um resumo pronto para eles estudarem, ou para eles guardarem, ou para fazerem uma avaliação. Não é que a gente é do mal, a gente quer ajudar o aluno, mas quando a gente dá um resumo pronto para o aluno, a gente está tirando a possibilidade de ensiná-lo a fazer um resumo. Porque, vejam, para fazer um resumo, a gente precisa ler o texto. Vamos pensar que a gente está estudando determinado assunto. Eu preciso ler o texto, eu grifo né, as partes mais importantes em função do meu objetivo de leitura, daquilo que eu quero aprender. Eu faço anotações, eu faço esquema, e eu leio de novo. Depois, quando eu monto o meu resumo, quer dizer, para montar o resumo, eu já li várias vezes, eu já grifei, eu já anotei, eu já resumi, eu já sintetizei. Então, vejam, construir um resumo é estudar. E, às vezes, quando eu dou esse resumo pronto, na verdade, eu tiro desse aluno a possibilidade dele se apropriar de todas essas estratégias que envolve o ato de estudar. Né? Paulo Freire tem um excelente texto sobre considerações sobre o ato de estudar, onde ele fala justamente isso. Né? Como é que eu grifo? Como é que eu anoto? Inclusive, neste texto, Paulo Freire cita o Wright Mills, que trouxe aquela ideia que eu falei com vocês sobre o artesanato intelectual. O artesão intelectual é aquele que grifa, que anota, que observa, que registra, que documenta, é aquele que pergunta, é aquele que não tem vergonha de perguntar, é aquele que explica para o outro como é que ele está entendendo e pergunta se o outro está entendendo assim mesmo. Então, esse artesanato intelectual precisa ser fomentado dentro da escola. Se a gente quiser realmente garantir né, para esses estudantes uma autonomia que permitam a esses homens, mulheres, jovens a irem seguir em sua trajetória escolar, não só no ensino médio, mas numa faculdade, se tornar autodidata, como muitos deles já são, né, em trabalhos que eles realizam cotidianamente na vida como. Ela é. Eu vou pedir para passar o slide, por favor. É, acho que é, aqui eu só quis trazer, né acho que é muito importante quando a gente organiza um currículo, né, ou quando a gente organiza o, o planejamento anual de trabalho, eu sempre defendo essa ideia. Acho que além do, do, dos objetos de conhecimento, dos conteúdos que a gente é, coloque lá para serem trabalhados acho que todo professor independente do componente também devia ter ali no seu kit quais os procedimentos de estudo que ele vai ensinar então se eu sou um professor de história de geografia talvez a forma como estude língua portuguesa utilize alguns procedimentos de estudo que eu não utilize em matemática mas seria muito importante que a escola tivesse um planejamento, um currículo que fosse indutor, não só de ensinar os conteúdos de cada área do conhecimento, mas que também repertoriasse esses estudantes para eles poderem desenvolver um grau de autonomia que os permitissem investir no seu artesanato intelectual, que eles tivessem a capacidade de estudar, de saber como se estuda porque se ele quiser estudar para um vestibular, ele não fica dependente de alguém que vai dar para ele um fichamento pronto, alguém que vai passar para ele uma resenha pronta, ele não vai ficar ele procurando um resumo pronto. Construir esses procedimentos de estudo vai envolver justamente o ato de estudar. Então, acho que uma das maneiras de a gente garantir essa autonomia seria a gente também incorporar né, no nosso projeto de trabalho, também, como é que esses alunos estudam. Pode passar o slide, por favor. Quando a gente fala em procedimentos de estudo, e eu não estou defendendo aqui nenhuma ideia tecnicista, né, porque para trabalhar todos esses procedimentos, a gente também envolve situações de reflexão, de estabelecer relações, de comparar, analisar, sintetizar, Quer dizer, você tem um artesanato intelectual que está sendo feito ali, mas quando a gente pensa em alguns procedimentos de estudo, é, a gente sempre vai precisar ter a, a leitura e a escrita como pano de fundo para desenvolver esses procedimentos. Inclusive, não só a questão dos procedimentos que se apoiam mais na escrita, né? como uma anotação, como um grifo, como um esquema, como uma resenha, como um fichamento, mas também desenvolver situações de estudo que envolvem mais a linguagem oral, por exemplo. Então, um debate, uma exposição oral, uma entrevista... né, a apresentação, uma exposição daquilo que ele aprendeu para uma outra turma? Como é que eu organizo a minha fala? Como é que eu me aproprio de registros escritos que me ajudem a não me perder durante a exposição? Como é que eu argumento? Então, acho que isso é muito importante. Acho que a gente daria um salto né, se a gente colocasse como objetivo de ensino como é que a gente estuda. para a gente tentar sintetizar aqui a minha ideia para vocês. Pode passar o slide, por favor. Então, para transformar os procedimentos de estudo né, numa estratégia para desenvolvimento da autonomia, a gente precisaria transformar esses procedimentos de estudo em conteúdos de ensino. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, Buenos Aires tem um currículo em que no currículo, eles têm lá quais são os conhecimentos em espanhol, matemática, história, geografia, ciências e orientação de estudo. E isso é compromisso de todos os professores, não é uma disciplina à parte. Não é? Acho que isso é muito importante. Pode passar o slide. Então, eu queria... É, voltar chegando aqui ao fim da minha explanação, porque talvez tenham questões, apontamentos... Mas eu queria aproveitar e passar mais um vídeo antes de de encerrar aqui essa parte da explanação, porque tem um vídeo que eu gosto muito dessa personagem que eu não sei se vocês conhecem, que é a Conceça, e que ela está compartilhando com a amiga dela justamente como é que ela estuda. E agora eu pediria para a gente assistir esse vídeo juntos.
7: Alô, Jandira. Alô. How are you, Coisinha? Oh. Ei, ei, ei. Eu tô aqui fazendo minhas tarefas de inglês, rapaz. Sozinha, Alone. Eu sou autodidática, pedagógica. self taught, self didactic. deve ser que fala. Por que, que você não vem aqui estudar comigo, Coisinha? Pode ficar troglodito também? Comparação, Jandira, hoje eu tô aqui estudando uma palavra piquitita, é, chama in, não, Jandira, não é rin não, é in, é, quer dizer, é dentro, tudo que tá dentro é in, sabe como é? Aí eu tive um insight, quer dizer, um sinal dentro de mim, e eu gosto de fazer uma comparação assim do inglês com o português, Jandira. Olha, você vê. Mod gravar o aprendido. Porque aí a gente prende o que aprendeu e não sorte nunca mais. Olha, você vê a palavra educação. A pessoa educada é tem educação dentro dela aquela educação que vem lá de dentro que faz dela uma pessoa mais in, educada. O transe, comparação, por que que tem tanto acidente no transe? As pessoas põem as culpas nos carros, na estrada, mas o que está empetecando o transe é a farta de educação. Saber esperar a sua vez, saber que é a vez do outro. Isso a gente aprende desde cedo, não é na autoescola, não, né, fã? Como diz os antigos, vem de berço, né, coisinha? Comparação, o que que adianta a pessoa ser letrada e corrida e não ter uma educação? Essa que vem lá de dentro. Falar quatro línguas e não saber dar um bom dia direito. Ó, marmota. Pois é, a gente só dá o que a gente tem, né? Por isso que eu fico pensando, a pessoa educada tem educação para dar. E quem não tem, deixa esse vazio nos fios, né? Fica tudo sem educação. É, mas o que eu não aprendi de cedo, minha filha, foi o inglês. Mas eu tô pelejando. Vem cá amanhã que eu vou mostrar o C, meu método de estudar. Combinado, coisinha. Como diz Vicente, yes, please of mine. Traz um café pro seu pai, Beijo, Jandira. See you tomorrow. Tchau. Bye, bye. So long, very well.
4: pode tirar eu gosto muito desse vídeo né E acho que essa ideia que ela traz do in né do que aquilo que a gente tem dentro da gente acho que é o que a gente tem de melhor né sempre quando falo dessa questão né Da, da da importância de se ensinar os estudantes a estudar é que essa de, dimensão de investir no artesanato intelectual dos estudantes, né, de não qualificar por baixo, né, essa ideia da gente não querer sonegar né, o conhecimento, eu acho que é isso que a gente tem de melhor. Eu acho que a grande qualidade de um professor é esse comprometimento político-pedagógico que ele tem com seus estudantes, essa generosidade em querer compartilhar com o outro aquilo que ele tem né, de melhor. Então, eu vou aqui encerrando um pouco, a minha, pelo menos a minha fala, para dar uma pausa, para ver se tem questões ou se tem comentários, para eu voltar e tecer outros aqui. Se quiser passar o slide. ah, Vou só citar esse trechinho do poema da Délia Prado, que eu acho uma lindeza. Né? Ela diz no começo desse poema dela, minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo. Ela estava enganada. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Então, acho que essa é uma fala aqui, pelo menos para dar uma parada e para ouvir um pouco se tem comentários, se tem dúvidas. Acho que no começo fiquei falando um pouco rápido, né? eu falei com a Rosinha, com a Kátia antes aqui, que eu sempre fico tensa, um pouco nervosa, sempre pensando o que, que eu tenho para compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado e estou aqui aberta para questões ou comentários.
0: Ah, Valkyria, o que eu tenho para dizer é que de verdade, verdadeira, você encantou muito essa plateia de hoje. Recebemos muitos elogios, não sei se você conseguiu ir lendo à medida que você ia falando, os meninos iam buscando lá no formulário e trazendo para cá alguns dos comentários Penso que, como eu disse no início, essa discussão com a EJA já estava sendo aguardada há muito tempo, né, e acho que em boa parte você acabou atendendo essa expectativa, as pessoas estão manifestando aí a a sua alegria em estar participando, o quanto você é clara, comentando muito sobre a forma como você trouxe esse conteúdo tão precioso né, para essa modalidade que precisava dessa dessa fala, de ouvir você. Eu também fui professora da EJA por poucos anos, mas fui, e algumas perguntas que chegaram tratam de uma questão que eu já vivia isso lá no século passado, quando trabalhei com a EJA, mas ainda me parece ser algo forte, que é, o aluno da EJA vem para a escola, muitas vezes, com uma expectativa da escola tradicional, né? de ter caderno, de ter certo no caderno, de ter lição copiada da lousa, essas coisas todas que ele viveu, talvez, por um pouco tempo, ouviu dizer e que tem um valor social. Como é que você pensa que dá para a gente quebrar com essa ideia, considerando os alunos de hoje?
4: Essa é uma questão que, quando a gente está trabalhando com formação dos professores da EJA, sempre vem. Isso é muito comum. E às vezes algumas pessoas acham que isso é uma coisa comum quando você tem um estudante da EJA com uma mais idade, né, 50, 60 anos, que eles ainda têm uma concepção de educação, aquela que eles foram para a escola quando eles eram pequenos, então às vezes eles acham que estudar é fazer muita lição, é fazer muita continha, é copiar até doer a mão. E às vezes estudantes mais jovens também pecem essa crítica, né? Falar, ah, eu trabalhei o dia inteiro, tomei ônibus, estou cansado, vim aqui chegar aqui para ficar conversando. E eu sempre falo uma coisa, sabe, Rosinha, com os professores, que talvez essa é a minha experiência, tá? Posso estar equivocada. Mas às vezes a gente não compartilha com os alunos antes qual é o objetivo daquela atividade. O que, que a gente vai aprender nessa roda de conversa? que estamos fazendo essa roda de conversa. Ou vai passar um vídeo, eles acham, ah, vai passar o vídeo, para matar a aula. Mas eu acho que se o professor tiver o cuidado de, antes de propor atividades, atividade, seja um vídeo, uma roda de conversa, um debate, compartilhar com os, com os alunos o objetivo da aprendizagem, o que a gente vai aprender com isso? Por que, que eu escolhi esse vídeo? Por que, que eu escolhi essa roda de conversa? Eu acho que quando o professor compartilha aquilo que ele planejou, ele engaja os alunos. E isso não é só com os estudantes na EJA, sabe? Até com as crianças mesmo. Acho que essa é uma estratégia. Agora, outras coisas, eu acho que precisam ser construídas. A gente também, como professor, precisa compartilhar com os alunos Quais são as nossas estratégias de ensino? Quais são nossos objetivos? O que, que a gente vai fazer? Por que, que a gente vai fazer? Oh. Acho que eles têm o direito né, de saber. Quando a gente era criança pequena em Barbacena, a gente chegava na escola tava estava lá, né? abre o caderno, copia aí, fotossíntese. E a gente estava copiando, a gente não estava nem sabendo. Aprendia, achava que nem aprendia. Eu uhum. acho que a gente tem que, para ser professora, a gente também tem que saber compartilhar com o outro, aquilo que a gente quer, né? Até para negociar, para ver se realmente é por aí, acho que essa pode ser uma boa estratégia, Rosinha. Tá sem o som. Você desligou.
0: Eu mesma comentei com a Fernanda e eu mesma fiz. É... Também tem uma outra uma outra grande, um grande bloco de perguntas aqui, pensando no contrário, que é essa diversidade de alunos, ter o jovem ou adulto juntos, é, que isso é algo que vem para compor e, e motiva o educador a buscar novas metodologias e tudo mais, agora, como é que a gente consegue é, favorecer ou potencializar que esses, que essa diversidade favoreça que eles entrem na escola, voltem para a escola e permaneçam, né, como, como, propiciar esse movimento de não exclusão dos diferentes, e sim de agregar todos para que sejam de
4: fato
1: um grupo. Como que você vê isso?
4: É, eu trabalhei uma época com formação de professores na Secretaria do Estado, e eu lembro de uma escola que eu fui visitar, e uma professora falou, olha, o meu problema aqui é assim, é, tem alunos muito jovens e alunos sim. já com uma idade avançada, os mais velhos não têm paciência com os mais novos, os mais novos também não têm paciência com os mais velhos, mas eu acho que o, o pulo do como gato...
1: com esse mix,
4: né? É, eu acho que o pulo do gato é a gente perceber, porque às vezes tem professor que ainda tem aquela ideia né, de vamos fazer as classes, separar, fazer classes mais homogêneas, como se fosse possível né, esse diário de classe homogênea, mas diante dessa, dessa heterogeneidade etária, eu acho que a melhor alternativa é o professor construir situações onde os mais novos possam compartilhar seus saberes com os, mais, os que têm mais idade e o contrário também. Então, por exemplo, em geral, se você tem uma sala com pessoas com mais idade, pessoas mais jovens, você vai perceber, por exemplo, que para usar as tecnologias de informação, os mais jovens têm um saber ali, são mais rápidos. Então, talvez criar agrupamentos produtivos, onde em determinados momentos esses mais jovens possam ajudar essas pessoas que que já têm mais idade ou têm mais dificuldade, e em momentos que o contrário aconteça, essas pessoas que já têm mais maturidade, mais experiência de vida, criar situações onde elas... Eu acho que se a gente aproveitar para usar como intervenção pedagógica a possibilidade de criar agrupamentos positivos, produtivos, onde cada um, os mais novos e os mais velhos, possam... Compartilhar os seus saberes, o seu modo de pensar, eu acho que a gente diminui isso. Eu sempre faço a seguinte proposição: em casa você separa as pessoas, os recém-nascidos ficam num lugar, os adultos no outro, né? Ou no trabalho, você vai para o trabalho e você é obrigada a conviver com pessoas de diferente faixa etária, porque a escola, que é justamente o espaço da formação humana, vai rejeitar a diversidade. Eu acho que juntos a gente tem que construir um ambiente, em primeiro lugar, de respeito a essa diversidade, respeito à diferença, um lugar de diálogo, um clima onde todos se sintam respeitados. E nesse sentido, sabe, Rosinha, eu acho que a, a gestão da escola como um todo precisa contribuir para esse clima, porque eu acho que a valorização de um e de outro é muito importante, porque eu também já acabei vendo em algumas situações professores que, que, que ficam mais do lado das pessoas mais velhas e criticam esse estudante, mas acho que a gente também tem que olhar para o lado desse estudante, que muitas vezes ele foi, né, eu vou usar pensar numa uma palavra cuidadosa, muitas vezes ele vai para a EJA, sai do ensino chamado regular, eu não gosto dessa palavra porque parece que a EJA é irregular, mas ele sai do convívio das, daqueles jovens da sua idade Vai para a educação de jovens e adultos, chega lá os, os professores e os mais velhos também não aceitam. Então se coloca no lugar desse estudante. Ele foi tirado do espaço que ele queria ficar, foi levado para EJA, chegou numa outra escola diferente, com outra metodologia, de outro jeito, também não foi aceito. E às vezes é por isso que o estudante não se engaja, desiste e depois começa esse percurso de tentar entrar, passa um ano, passa dois anos, tenta entrar. Eu acho que a escola tem que cumprir o seu papel de acolher
0: a todos. Você eu, eu, Enquanto você ia falando, eu fui olhando aqui nas questões e o que você terminou de falar tem uma relação direta com o que a Leni trouxe para a gente como pergunta. Ela diz assim, vou ler que acho que fica melhor. Ah. Marta Coll diz que o aluno da EJA deve ser tratado como um ser não criança, excluído e sujeito histórico. Como deve ser, então, a escola para esse aluno? Como pensar um planejamento, considerando essas questões? Considerando esse aluno que você acabou de falar para gente.
1: Como é que
0: você é, vê
4: isso? Eu acho que a primeira, a primeira ideia é tirar ele do lugar de aluno e colocar no lugar de sujeito, sabe? E a escola também precisa ser uma escola pensada, gente, para esses adultos. Então, toda essa dinâmica que, às vezes, a gente tem na escola do ensino para as crianças, ela não pode ser a mesma lógica para adultos. Então, por exemplo, a gente já via situações há tempos anteriores que o horário para entrar na escola era às sete horas, não chegou, fecha o portão, aí o estudante que tomou condução, o estudante que chegou... Então, eu concordo que a gente precisa pensar numa escola que atenda às necessidades deste sujeito que é um sujeito que levantou cedo, que trabalhou o dia inteiro, que tem experiência, que tem conhecimentos. Ele ficou fora da escola, como eu falei, mas não ficou fora da vida. Então, acho que pensar a escola para o sujeito adulto é levar em conta as condições objetivas que esses sujeitos têm. E, inclusive, levar também em conta que essas pessoas já tiveram o direito à educação sonegado durante uma boa trajetória da sua vida. Então, a escola precisa, sim, né, se colocar muito mais ao lado das necessidades. Eu acho que a gente não pode ser burocrático, sabe? Na ponto de falar assim, não quero saber, o horário é esse, se faltou, se veio. Eu acho que a gente também precisa pensar numa adequação de uma rotina que, que dialogue com as necessidades desse sujeito adulto, né? para não infantilizar, inclusive, porque, senão, esse também é uma questão que a gente, às vezes, percebe que ainda acontece. Não sei outro, se eu vou eu acho
0: que sim, eu acho que era essa questão mesmo de, de pensar numa escola que permita produzir uma educação mais emancipatória, na verdade, né? que, eles, que eles não sejam reféns dessa burocracia que se cria em torno do ensino. Né? Acho que é importante pensar nisso. E acho que outra... Outro, eu não sei ainda o que você tem nos slides, mas fiquei pensando que outra contribuição seria... Sim a gente pensar um pouco do ponto de vista do professor, dos planejamentos. Eu eu, eu tenho uma perguntinha aqui que é do Rodney. Ele está lá nos assistindo e eu achei que poderia vir agora. Ele faz os elogios que até colocaram aí já no banner e ele diz assim para a gente. Para mim? Para a gente não, para você. Val, pode comentar mais um pouco sobre o tratamento pedagógico das orientações de estudo na EJA? Qual a importância do trabalho coletivo nesse aspecto para a EJA?
4: É, um beijo para o Rodney. Ele falou que assistir por tua causa, viu, Rosinha?
1: Ah,
4: <risos> um beijo então, para você acho,
1: também.
4: Então, acho que uma primeira questão que eu acho que vale a pena retomar, para talvez tentar sistematizar melhor o que eu falei, é que a orientação de estudo entrasse no planejamento. Então, pensando nos ciclos aí da EJA, quando a gente está lá, Fazendo o plano anual, quando a gente está elencando os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem que a gente pretende ensinar em língua portuguesa, matemática, história, ciência, geografia, eu acho que cada ciclo, olha, veja, se a gente elencasse por ciclo dois ou três procedimentos de estudo para serem ensinados, vamos vamos descartar o primeiro, quando você está na alfabetização, não, mas vamos pensar já no né, no ciclo de pós-alfabetização e depois... Se a gente investisse, falar assim, não, nesse ciclo de pós-alfabetização, a gente vai trabalhar com grifo, anotação e resumo. Mas todos os professores, né, em todos os campos ali, nos componentes, a gente vai organizando sequências para isso. Chegou na, na parte em que vai... O, né, a, a, no, no ciclo 2, lá, a gente organiza, agora a gente vai trabalhar fichamento, vamos trabalhar esquema, vamos trabalhar, sei lá, elenca o que vai trabalhar. E aí todos os professores em comum trabalham, quer dizer, se o aluno sair do ensino fundamental, tendo aprendido, vão pensar, cinco procedimentos de estudo, eu acho que a gente já tem um grande avanço. E, e às vezes os professores Rosinha falam assim, mas eu já tenho conteúdo da minha área para ensinar, ainda vou ter que ensinar isso? E eu sempre digo isso, para ensinar um procedimento de estudo, qualquer um, esquema, anotação, grifo, lista, resenha, fichamento, mapa conceitual, sei lá, o o procedimento que quiser, para ensinar o procedimento de estudo, eu tenho que ensinar algum conteúdo. Então, enquanto eu estou ensinando o procedimento de estudo, eu não estou deixando de trabalhar os conteúdos que eu tenho para trabalhar. Não é
0: o ponto da resenha. Né? Exatamente,
4: não é um ponto para dizer, ó, oh, resenha isso, é isso, não. Eu estou trabalhando fotossíntese, estou fazendo experimentos, então a gente vamos fazer um fichamento aqui para dizer o que, que a gente aprendeu sobre fotossíntese e produz um texto coletivo. A gente fala muito da produção de texto. Acho que a gente tem que olhar para os procedimentos de estudo e pensar que eles também são produção de texto. Fazer uma anotação é produzir um texto. Um fichamento é uma produção de texto, uma resenha, vamos supor que a gente assistiu um documentário. Fazer uma resenha, uma sinopse, né? como no jornal, aquela. Quando, eu nem sei agora mais, porque eu nem leio essa parte, mas antigamente se passava novela, tinha uma, no jornal contava a sinopse, o resuminho Isso. do capítulo. Né? Fazer essa resenha, que é essa que você lê quando você vai ver um vai no cinema ver um filme, ou você lê um livro, aquele resuminho que conta, mas não conta, fala do que se trata, mas não dá spoiler, é muito difícil, sintetizar não é fácil. Então, é aí que eu acho que investir na autonomia tem a ver com investir nesse artesanato intelectual, e aí associar a orientação de de estudo nos objetos de conhecimento que vão ser trabalhados, acho que é uma boa alternativa, né, para a gente pensar isso.
0: Tem milhares de pedidos para você detalhar isso, fazer toda a sequência, mas não sei se cabe na sua fala, pensando no trabalho com língua, como é que seria isso? Eu acho
4: que tem algumas coisas, porque isso é muito legal de fazer em oficina, eu faço com o e eu gosto. Mas, por exemplo, quando a gente começa, vou falar de uma coisa, quando eu começo a trabalhar com anotação, as primeiras vezes que eu vou trabalhar com anotação, então eu faço a leitura do texto na íntegra, depois eu volto com os alunos, e eu falo, olha, se a gente tivesse que dar um título para cada parágrafo, que título que a gente daria? E aí a gente relê aquele parágrafo. O que está que focando aqui? Vamos escrever juntos. E aí faço, sabe? Eu acho que é trabalhar junto essa construção. Estou dando um exemplo aqui se eu fosse fazer anotação de texto oral. É, desculpa, anotação em texto escrito. Uhum. Quando a gente quer ensinar aquela anotação de texto oral, que eu acho que é a mais difícil, é, você pode organizar de assistir, por exemplo, um vídeo de novo e você faz... É um, um, eu faço um roteirinho, sabe? Ó, nós vamos assistir um vídeo sobre como é que se produz o algodão. E aí eu faço um roteirinho com três coisas que eu já assisti o vídeo, como professora, eu coloco três questões que eles deverão responder enquanto eles estão assistindo ao vídeo. Uhum. Esse pode ser uma atividade para desenvolver a anotação de textoral. Num outro dia eu combino, olha, nós vamos, vou trazer uma pessoa para fazer uma entrevista, ela vai falar de tal assunto e a anotação hoje é a seguinte: enquanto ela estiver falando, você vai anotar uma pergunta que você gostaria de fazer para ela quando ela terminasse. Essa pergunta tem que ser feita durante, né, enquanto a pessoa está falando. Quer dizer, pensar em situações onde você cria uma atividade em que essa orientação de estudo faça sentido e sirva para ser trabalhada mesmo, para eles irem se apropriando nas diferentes formas como eles podem se organizar, fazer um esquema junto. né? Tem gente que às vezes pergunta, ensina o esquema primeiro, ensina o resumo, ensina o resumo ou ensina o esquema? Depende, mas você ensinar a fazer um esquema pode servir para produzir um resumo. Então, acho que as situações são boas quando a gente pode realmente viver e experienciar fazer isso nós, professores,
0: para depois levar para a sala de aula. E Essa questão da ideia da função social que a gente lê em todos os textos, Ah, garantir que a atividade tenha função social. É isso que você vem trazendo aqui para a gente. Acho que dá tempo de mais uma pergunta, ela tem relação com esse tema de artesanato, essa forma de dizer, artesanato intelectual que você acabou de, de utilizar. A pergunta é da professora Tomásia, lá da Janete Malha. ela diz assim, podemos dizer que o artesanato intelectual se inicia ao permitir que os alunos troquem seus saberes, suas vivências, respeitando e valorizando os conhecimentos prévios deles? Sim. Explanar um pouquinho mais sobre o termo.
4: Eu acho que essa ideia do artesanato intelectual que o White Mills traz, aliás, sugiro, é um livro que vocês muito gostoso de ler, porque é um ensaio, é um livro bem curto, e que que se chama Artesanato e Ensaios sobre o Artesanato Intelectual, do Wright Mills, Mills é M-I-L-L-S, e ele vai dizer como é que ele, que era um pesquisador, como é que ele construía os conhecimentos, e olha que interessante, esse grande sociólogo estadunidense, ele levantava às sete da manhã, e estudar, aí ele estudava até o meio-dia, então ele lia os textos dele, da pesquisa, anotava tal. Depois do almoço, ele e a mulher construíam a própria casa, construíam mesmo, ia lá, levantava a parede, ele consertava o carro, e aí ele dizia que o artesão intelectual ele não separa o trabalho intelectual do trabalho manual. Olha que sacada ótima para a gente da, da educação de jovens e adultos. Então, quando a gente, acho que como ela disse, né, quando a gente escuta o estudante, quando o estudante conta para a gente como é que ele faz, o que que ele faz, o que que ele gosta, com o que que ele trabalha, como é que ele passa o seu tempo livre, quando a gente está ouvindo, a gente pode ir tecendo boas perguntas. né, Porque, às vezes, a gente faz uma pergunta para o estudante sobre uma coisa que ele nunca pensou. É, tem um livro é, chamado, se não me engano, Conscientização, hoje eu nem tenho esse livro, mas o Rodney hoje até me mandou essa página que eu queria citar aqui, em que o Paulo Freire estava fazendo a sua pesquisa, investigando como é que os adultos né, pensavam a questão da escrita, e ele disse que ele chamou a cozinheira dele para ir lá e ele escreveu o Menino e aí, ele perguntou para ela o que estava escrito, né? Ela falou, ah, menino. Aí ele apaga uma sílaba e fala, e agora? Ela fala, agora está faltando um pedaço do fim, agora está faltando um pedaço do começo. E ele vai perguntando e ela vai falando. Dali a pouco ela fala assim, ah, mas eu já estou cansada, né? Daí ele fala, não, tudo bem, pode ir. Ela fala, mas eu ajudei, né? Você, porque ele chama ela, que ele fala, eu queria a sua ajuda. Ele fala para ela, né? Mais do que você imagina. Então, aí ela vai, faz um café, traz um café para ele. Então, essa ideia de de, de ficar pensando, de ficar analisando, de ficar refletindo, ela é também um trabalho. E acho que a escola precisa colocar isso, porque às vezes a gente fica, principalmente os estudantes que têm essas trajetórias cheias de de percalços, fica parecendo que estudar é coisa para algumas pessoas, para mentes coroadas, para pessoas que nasceram já como se fosse aquela ideia inartista, né? Ah, tem gente que nasceu para aprender, eu não sei aprender. A gente precisa mostrar para o estudante o que ele já sabe e como ele está aprendendo. Agora, eu vou só dizer uma coisa aqui, eu sempre sugiro isso, sabe? Quando vai trabalhar um conteúdo novo, eu sei, eu fazer isso com os meus alunos do, do quarto, quinto ano, né, que eu ainda sou professora na educação básica, eu vou trabalhar um, um conteúdo que eu acho que, que eu ainda não ensinei, que eu quero fazer o um levantamento de conhecimentos prévios, problematizar, eu monto um quadro com três colunas. Na primeira coluna, eu sempre escrevo o que eu já sei. Então, vamos supor que eu fosse trabalhar a fotossíntese. Aí eu vou contextualizando, eu vou perguntando, eles vão contando, eu falo para eles, olha, mas vamos lá, pensa aí, é, o que, que você dá para o seu, pro seu cachorro comer? Ah, eu dou resto de comida, eu dou, dou ração, Ah, que ótimo. Aí ah, você, o que, que você come? Ah, eu como miojo, eu como arroz com ovo, eu como tal. E a planta? Olha a pergunta, né? E a planta é um ser vivo? É, a gente dá comidinha na boca da planta? Não, como é que a planta sobrevive? Eu não vou perguntar o que é fotossíntese. E, e, e quando... Estou dando um exemplo de criança, mas a gente podia fazer mais uma problematização. Ele sabe que precisa de... Se for uma planta terrestre, precisa do sol, precisa da água, vai na raiz. Ah, eu boto ovo né, na, na planta. Quer dizer, eu vou fazendo esse levantamento e escrevo lá o que eu já sei. Quando eu sistematizo, vou para o livro didático, trabalho o conteúdo, explico o que é fotossíntese lá, fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento, Eu volto na segunda coluna e escrevemos juntos o que que não sabíamos e aprendemos. Aí eles vão comparar aquilo que eles pensavam antes, que está no campo das hipóteses, né? às vezes do senso comum, e depois o que a gente aprendeu. E eu sempre deixo a última coluna o que eu ainda quero aprender. Porque a gente nunca esgota assunto nenhum. E aí eles podem ficar mais curiosos, porque quanto mais a gente começa a aprender, mais dúvida a gente tem. Então eu acho que às vezes é sistematizar junto, é documentar, é registrar as dúvidas, as aprendizagens para eles perceberem também que eles estão aprendendo, porque às vezes a gente não, dependendo de como a gente está pilhado lá, parece que nem né, criança. Você falar que ah, você foi, que você aprendeu na escola, aí eu fiz lição. Às vezes o aluno aprende, né, as crianças e nem percebe que estão aprendendo. E eu acho que é papel do professor também trazer à tona esse conhecimento todo que eles vão construindo e que, às vezes, eles não se dão conta.
0: Deixa eu falar uma coisinha. Porque eu estou aqui encantada com com a sua capacidade de ser clara na na explanação. E é é disso que as pessoas comentam aqui o tempo inteiro. Queria dizer que a gente poderia ficar aqui mais uma hora, pelo menos ouvindo você, porque eu sei que você tem muita coisa ainda para compartilhar com os nossos professores, com os nossos coordenadores. Vamos ter que parar com esse gostinho de quero mais. né? A gente está aqui começando um namoro com a a Valkyria, viu, gente? Pode ser que ano que vem a gente tenha alguns encontros a mais aí para a gente avançar nessa conversa. Vamos ver se dá tudo certo.
4: Imagina, eu... Eu fico aqui encabulada, a Rosinha é uma pessoa que eu sempre admirei, minha professora, minha formadora e eu vim hoje, falei antes de começar, falei: "Gente, eu tô nervosa, né? O que que eu vou falar com esse grupo que que certamente a gente sabe que a Eja aí já tem um trabalho bastante instituído, gente muito sabido, ouvi ótimas referências né, sobre a equipe da educação de jovens e adultos aí, em São Bernardo, isso me deixou ainda mais preocupada, espero que
0: não, essa Você atendeu plenamente possa... as nossas expectativas, inclusive a gente tem gente do Infantil e do Fundamental aqui comentando o quanto foi bacana te ouvir. E você não sabe, mas a gente tem uma surpresa, queria que você assistisse junto com a gente, queria convidar aqui... Só um minutinho, para não me perder... O professor Gilson Franco. O Gilson pertence à Rede Pública Municipal de Fortaleza, no Ceará, é professor dessa rede há 15 anos. Boa noite, Gilson, tudo bem? Boa noite,
3: pessoal, tudo bem, queridas, tudo bem. Ele trouxe
0: para a gente um presente, né? Ele pertence ao time de autores da revista Nova Escola, é coordenador da rede Conectando Saberes em Fortaleza, foi semifinalista por quatro vezes da Olimpí- Olimpíada de Língua Portuguesa. Uau. Foi poeta e cordelista. E ele fez um cordel especial para gente. Ai nossa, que maravilha ter é. você. Aqui.
3: Nossa gente, que privilégio estar com vocês, tá? Na semana da Educação de São Bernardo, né? E com pessoas tão incríveis, né? Falar para professores é sempre um privilégio muito grande, né? A partir do meu. Nossa,
0: que... ter você aqui, é. viu?
3: no meu lugar de atuação, que é a sala de aula, é um professor, falo para outros professores, né? Verdade. Valquíria disse que está na educação básica, nós também, né? Estamos lá né, e, e transformando a educação pública, né? A partir da sala de aula, a gente acredita que é possível, sabe? Com muita coragem, com muito ativismo. E pensando nisso, eu preparei um cordel sobre a EJA, né? Que é o assunto de hoje, né? E o cordel diz assim... Em São Bernardo do Campo, um evento muito esperado. É a Semana da Educação, um encontro bem planejado, trazendo a reflexão e também a discussão de temas abalizados. É um evento aguardado e, neste terceiro dia, nós abordamos a EJA com muito amor e alegria. Discussão muito importante, sempre cara e relevante, que discute a autonomia. As letras que formam a EJA carregam grande lição, para jovens e adultos é já é educação e para os nossos idosos estudantes preciosos é também a inclusão é traduz educação e faz pulsar a esperança em J a juventude jovial perseverança a letra A quer dizer que adultos podem aprender e que o saber tudo alcança é já é entusiasmo do adulto a experiência da juventude a energia do idoso a vivência é uma modalidade feita de muita vontade muito amor e sapiência. No contexto do ensino, é já é aceleração. E ao tempo que foi perdido, dá-se recuperação, um dia foi supletivo. Hoje é ensino efetivo para formar o cidadão. Para quem parou há tempos e os estudos deixou, por motivo de trabalho ou uma família formou, sempre é tempo de sonhar e tentar recuperar o tempo que já passou. Aqueles que não puderam, na idade ajustada, completar os seus estudos, concluir sua jornada, na escola tradicional, de forma convencional, a EJA é apropriada. Não importa os motivos de quem parou de estudar, de frequentar a escola, sempre dá para sonhar. Decisão muito acertada, que deve ser celebrada, e os estudos terminar. Coisa linda de se ver e a gente testemunhar. Os estudantes da EJA chegando para estudar, Costureira, soldador, operário, agricultor... O porteiro e a babá... Agente simples do povo buscando conhecimento... Como o um direito legítimo que gera discernimento... Direito fundamental, social e cultural... Também empoderamento... Fim de um dia de trabalho com o corpo muito cansado... O estudante da já tem compromisso acertado... E o cansaço da labuta transforma na sua luta... De um jeito apaixonado... A é completa beleza no vigor da mocidade... Com altas expectativas também da terceira idade, tudo junto e misturado, buscando o aprendizado na sua pluralidade. E para falar do assunto, nossa ilustre convidada foi Valquíria Rigolon, mestre especializada. Falou de autonomia e também conhecimento, partilhando o entendimento do tema com a maestria. Parabéns a todos os professores e professoras da educação de jovens e adultos. Vocês são profissionais muito especiais para todos nós. Receba o nosso abraço de gratidão. Ah, Excelente ah, para todos e então, todos, gente. É uma alegria estar para vocês, tá?
4: Que
0: lindeza, que lindeza mesmo. Muito, muito obrigada. Eu isso, gente.
4: Nossa, lindo. Isso é o que fica quando tudo passa.
7: É isso
0: mesmo. Um encantamento, né? Muito obrigada, Gilson, pela sua participação. A gente vai deixar é. disponível o seu cordel, se você permitir, para que todos os professores
3: a possam ter acesso. Estou já com arte, já fez até uma arte, olha
0: lá. Ai, que até lindo. Puxa,
3: Puxa, Puxa vida. vida, muito Eu obrigada. Conheço. Eu que agradeço, muito gente. Obrigado.
0: Obrigado. Olha só, a gente começou a noite bem, teve uma palestra maravilhosa e encerra agora com o cordel do Gilson e com o nosso agradecimento, viu, gente? Secretaria de Educação está em meu nome, em nome das outras colegas que estão aqui nos bastidores, porque somos muitos para dar conta de de realizar um encontro como esse. Agradeço muito a participação de vocês, Valquíria. Gratidão.
4: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por ser tão gentil em oferecer ele para a gente. Ele fez especialmente para a nossa semana, isso é bem bacana. E para quem está nos assistindo, não deixe de validar a a sua participação, ela é feita no portal, vão lá, cliquem e preencham. Tem também um link de avaliação, o que vocês comentarem também vai ser muito importante. Tá certo? Muito obrigada, boa noite e boa semana ainda para nós, que temos mais dois dias pela
4: frente. Obrigada. Até mais.
3: Muito obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? Grande abraço. Fiquem bem.
4: Amém.